0: Momentos apocalípticos Momentos apocalípticos Hay mitos, Hay mitos, verdades y señales
1: que generan varios interrogantes sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast Momentos Apocalípticos donde les compartiré temas relacionados con la literatura apocalíptica y para que tengan un acercamiento más claro a la lectura de Apocalipsis o de cualquier texto apocalíptico, los voy a invitar a que hagan el siguiente ejercicio en el momento que les quede fácil. Tomen un directorio telefónico y un diccionario. Léalo. Lea las diez primeras páginas de cada uno de esos textos. Y luego pregúntese cómo las leyó, qué diferencias y similitudes encontró, qué experiencia le han dejado esa, esa lectura de esos dos textos, ¿cierto? Que se leen distinto. Al leer un diccionario y al leer un directorio telefónico, se hace distinción de lecturas porque son diferentes. En el diccionario se consulta definición de palabras y en el directorio se buscan números que correspondan a cada nombre. Pues bien, con Apocalipsis ocurre algo parecido. Se lee de distinta manera a un evangelio aunque cuente la misma historia de amor de Dios por la humanidad perdida. Pero acá, en la literatura apocalíptica, la historia, esa historia de amor, se cuenta con unas figuras, con un cordero como inmolado, pero de pie, contra un dragón rojo que echa agua por su boca, y donde el cordero es el vencedor. Así que quienes han leído una novela, un poema, o un texto de estudio como de química, lo han hecho muy distinto a cómo se lee un diccionario o un directorio telefónico. De igual manera, la Biblia se debe leer de acuerdo al género. Por ejemplo, cantar de cantares se debe leer no como una alegoría a la iglesia, sino como un drama romántico y sensual. Eclesiastés se debe leer como un tratado de teología y filosofía que expone ideas filosóficas y cada una es refutada por la teología. Los evangelios no se deben leer como biografía, sino como escritos testimoniales de las buenas nuevas que presentaba Jesús. Este estilo es un invento de los judíos, el estilo literario apocalíptico, que se escribe precisamente en los momentos de grandes dificultades. Ahora, Apocalipsis no se debe leer como profetizando acerca del futuro porque Apocalipsis no está abarcando todo este tema escatológico. En gran parte, Apocalipsis trata los temas de Apocalipsis, de desesperanza, pero esperanza, de parecer que todo está mal para la iglesia, pero al final no, donde se muestra que la última palabra la tiene es Dios y no el mal. Así que Apocalipsis se debe de leer como literatura que provee esperanza, y ánimo para el pueblo de Dios en situaciones de persecución, en situaciones de crisis como las pandemias o la que hemos vivido, la del coronavirus. Y también enseña al pueblo de Dios a vivir en obediencia a pesar de las circunstancias en que parezca que el enemigo está ganando. Es cierto que contiene escatología, sí, pero su mayor énfasis está en saber o enseñarnos a resistir los tiempos malos que vivimos para ser victoriosos en el futuro. Así que, para ir comprendiendo el texto de Apocalipsis, vamos a tener claro lo que es literatura profética, apocalíptica y escatológica. Y aquí, entonces, comenzamos con lo primero, y es la literatura profética. Porque la literatura profética no es predecir el futuro. Los que así leen Apocalipsis van a terminar malinterpretando los escritos bíblicos. Por ejemplo, Abraham, Moisés, María, la hermana de Moisés, Samuel, Elías y Eliseo fueron profetas. Sin embargo, ninguno mantenía vaticinando situaciones del futuro. Algunos profetas que dejaron algo escrito anunciaron situaciones del futuro. Pero solo cuando tenía que ver con el mensaje al pueblo de Dios en su contexto, es decir, en su historia presente, pero no se dedicaban principalmente a eso, ni eran profetas por predecir, ni dejaban de ser profetas cuando no predecían. Por ejemplo, Amós, entre muchos, predijo situaciones futuras que tenían que ver con su propio pueblo, pero ahí, en su historia. Ahora, empecemos con el siguiente ejemplo, y es que en el Antiguo Testamento, la literatura profética contiene lo siguiente. Ténganlo muy presente. Son cuatro aspectos muy importantes para que vaya teniendo en cuenta y así aprecie la diferencia que hay con la literatura apocalíptica. La literatura profética del Antiguo Testamento contiene los siguientes elementos. Son cuatro. Uno, denuncia el pecado. Segundo, presenta el llamado al arrepentimiento. Tercero, Presenta la predicación de las consecuencias si el pueblo persistía en el pecado o si se arrepentía del pecado. Y cuarto, había predicciones generales acerca del futuro distante cuando Dios establecerá su reino. Estas son las cuatro características de la literatura profética. Momentos apocalípticos Si usted toma el texto de Isaías capítulo 1 y 2, va a encontrar allí un excelente ejemplo de literatura profética. Por ejemplo, capítulo 1 de Isaías, versículo 1 al 15, que hay allí, la denuncia de los pecados de Israel. Luego, en el mismo capítulo 1, versículos 16 al 18, anima al pueblo a que se arrepienta. El tercer aspecto está en capítulo 1, versículos 19 al 31, donde se destaca la consecuencia de la desobediencia y del arrepentimiento. Y luego, en el capítulo 2, versículos 1 al 5, Habla del futuro reino del Señor Y en el mismo capítulo 2, versículos 6 al 22 Trata del día del Señor Que es el proceso de juicio que precede inmediatamente al reino de Dios Simplemente escuchemos algo así del profeta Isaías del capítulo 1 Donde nos muestra cómo comienza este mensaje profético Escuchen, oh cielos Presta atención, no oh tierra Esto dice el Señor
0: los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño, y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor.
1: ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada. Hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. Ok. Y luego de escuchar esta partecita del programa, entonces sigamos con lo siguiente. Y es que en la literatura profética, Dios comunica su mensaje por medio del profeta sin que haya una tercera persona involucrada. Dios le, Dios le revela directamente al profeta y él va desarrollando esa historia y presenta precisamente eh, el acontecer de todos estos eventos que se va dando a través de los medios históricos y políticos que el pueblo estaba viviendo en ese momento. La profecía presenta las cosas futuras como una continuación de las del presente. Es decir, si Israel estaba viviendo una consecuencia de una desobediencia, le va a decir, si usted obedece, va a tener esto. Y entonces le habla acerca del futuro, pero ese futuro depende del presente de ellos, si aceptan o no la palabra de Dios. Así que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento hablan primero de un juicio divino contra Israel y después de un juicio contra las otras naciones. Esto también es claro dentro del mensaje profético. Y es importante decir que esta literatura usa antropomorfismos, es decir, presenta a Dios con características humanas como boca, que tiene manos, que tiene sentimientos, entre otros. Y se habla de simbolismos como la explotación que sufren los pobres a manos de los poderosos al decir frases de esta manera. Los guardianes son perros insaciables y voraces. Eso hace parte de la literatura profética. Ahora vamos a ver la literatura escatológica. Es el segundo aspecto para que tengamos en cuenta cuando nos acerquemos al texto de Apocalipsis. La literatura escatológica habla de los sucesos finales, pero no son exclusivamente los sucesos finales en sentido cronológico. También pueden ser las últimas realidades, por ejemplo. ¿Cuáles son las últimas realidades? La encarnación del verbo. Dios se hizo carne. Eso era una escatología cuando lo anunciaban, pero se cumplió en el momento del nacimiento de Jesús. Otras podrían ser las intervenciones divinas en la salvación de Dios, como, como fue la llegada del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Esto era pronunciado o profetizado por los profetas, pero se vino a cumplir en el Nuevo Testamento. Otro aspecto viene a ser, por ejemplo, la destrucción del templo de Jerusalén, de la cual pues, Jesús vaticinó eso, y ocurre 30 años después de que Jesús sube a los cielos. Así que la escatología también enseña sobre la meta final como el siglo venidero es un mensaje ya escatológico. El día del Señor, la llegada del Hijo del Hombre, la condenación y la vida eterna, entre otros. Esto hace parte de toda la escatología porque no se ha vivido en este instante todo eso, como la llegada del Señor Jesús, el arrebatamiento, el día del Señor. Así que la escatología está inmersa en la literatura bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en los profetas, cuando se les anunciaba los castigos o bendiciones, que eso dependía de si obedecían o no, pues se constituía en un aspecto escatológico para ellos. Si ustedes hacen esto, se cumplirá aquello. Y si no, se cumplirá esto otro. Ahí es escatología en medio de la literatura profética. Y también se ve en la literatura apocalíptica cuando se habla, por ejemplo, de la segunda venida de Jesús, o cuando el diablo se ha echado al lago de fuego, ahí hay ahí mensaje escatológico, es decir, en Apocalipsis, siendo un tema para las crisis que vive el pueblo de Dios en cualquier época del mundo, del tiempo, ahí también se habla de escatología, cuando se comenta sobre la venida de Jesús, porque todavía no se ha dado Escuchemos una pequeña canción, un trozo de, de un tema del de cantante Luis Guerra que precisamente habla de la venida del Señor Jesús y esto es Escatológico. Ok, después de escuchar este tema que nos muestra un evento escatológico, pasemos ahora al tercer aspecto y es la literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica no es predecir el futuro, pertenece a la categoría de la narración, igual que la historia, la novela, el cuento, la fábula, la saga, el evangelio, entre otros géneros, y características especiales como que es revelada por un ser sobrenatural a un ser humano. Si usted observa, la literatura profética no tiene un, un intermediario. Es directamente el mensaje de Dios al profeta. Y en cambio aquí en la literatura apocalíptica siempre hay un intermediario. El mensaje es dado a través de un tercero. Ahí está una de las grandes diferencias. Y esos mensajes se dan siempre, puede ser a través de visiones, de sueños, de audiciones... Y otro aspecto muy importante de la literatura apocalíptica es que suele moverse sobre dos ejes. El eje vertical, que es cielo y tierra. Y el eje horizontal, que es este siglo y el siglo venidero. Que es historia, lo que está sucediendo hoy, que para mañana o para dentro de unos minutos o el segundo, el segundo después de este momento se convierte ya en historia o en escatología. Y utiliza el simbolismo Utiliza la lucha entre ángeles y demonios, la oscuridad y la luz. Estas son características precisamente de lo que es la literatura apocalíptica. Y podemos observar en nuestro audio la lectura de la lucha entre lo que es Miguel y el dragón, que es precisamente un aspecto de la literatura apocalíptica. Poner a luchar seres sobrenaturales y ahí está entonces uno de los de las características que podemos ver de la literatura apocalíptica entonces hubo guerra en el cielo Miguel y sus ángeles
0: lucharon contra el dragón y sus ángeles el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo
1: este gran dragón la serpiente antigua llamada Diablo o oh Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo.
0: Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes, los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le Queda poco tiempo.
1: Ok, después de haber escuchado esta pequeña porción de esa lucha, entonces tenemos que decir que la literatura apocalíptica es quizá el género más difícil de interpretar en la Biblia, pero no es necesariamente difícil de entender, no. Y más bien, trate de captar el mensaje general o principal del pasaje, porque. Detenerse en los detalles puede llevarlo a perderse en una cantidad de interpretaciones. Los que han tratado de destacar todo el simbolismo de pasajes apocalípticos a través de la historia de interpretación, siempre se han equivocado. Y es mejor dejar en duda lo que no está claro, lo que no nos dice el texto, y no poner a hablar el texto. El texto bíblico siempre nos va a hablar y nos va a confrontar, pero cuando usted le habla al texto, ahí ya se pierde el sentido. Por ejemplo, hay muchas diferencias o diferentes ideas acerca del significado de las bestias y de las semanas de Daniel. Eso ya usted lo sabe, infinidad de textos sobre el asunto. Pero todos están de acuerdo en que el mensaje principal de estos eh, símbolos es que Dios ha determinado un fin victorioso a la historia de la humanidad y que podemos confiar en él. El sentido general, no el detalle. Cuando el detalle es entregado por el profeta, sí, lo podemos estudiar. Pero cuando el detalle no es entregado por el profeta, no nos podemos poner a decir cosas que no dice el texto bíblico. Así que las aplicaciones de la literatura apocalíptica deben surgir del mensaje principal, del texto y del propósito principal de ese pasaje que se está leyendo y no de los detalles o del simbolismo, no. Por eso es necesario tomar el simbolismo de la literatura apocalíptica seriamente, pero no siempre literalmente. Es decir, hay aspectos en la literatura apocalíptica que son literales y otros literarios. Por ejemplo, el mismo texto de Daniel 7.17 dice que las cuatro bestias representan cuatro imperios, posiblemente Babilonia, Persia, Grecia y Roma, pero no es tan importante que uno pareciera un león y otro un oso, estas bestias, no. No hay que estudi estudiar leones y osos para interpretar el pasaje, no. De la misma manera, los periodos de siete, cuando aparece allá el texto, siete, traducido en algunas versiones, semanas, en Daniel 9, 24, 27, probablemente indican un tiempo relativamente largo y un tiempo relativamente corto. Entonces mire que estas son las interpretaciones que se dan. Los intentos de hacerle corresponder a fechas actuales del retorno del exilio y de la venida de Jesús han resultado en un enredo de muchas diferentes fechas e ideas sin realmente llegar a a mejorar nuestro entendimiento del pasaje. Entonces, tratemos más bien de mirar en términos generales no el detalle, sino la idea general que nos quiere mostrar el profeta. El género apocalíptico contiene otros géneros. Esta es otra de las características que usted debe de tener. El Apocalipsis de Juan, por ejemplo, tiene la estructura clásica de una epístola. Comienza con un saludo, capítulo 1, versículo 4, versículo 9 al 11. Y termina con una despedida, capítulo 22, versículos 7 al 21. Incluye oráculos, incluye ayes o gemidos de dolor, incluye bienaventuranzas, incluye hasta parábolas. Probablemente capítulo 11, del 3 al 13, sea una parábola. Incluye símiles, metáforas, entre otros. Algunos géneros en la literatura apocalíptica son el testamento es decir, discursos de despedida que también aparecen. Aparecen el mito, como cuando aparece el dragón, los oráculos, las oraciones de las almas decapitadas debajo del altar, los dichos apiensales, frases de eh, conocimiento, de sabiduría. Y son muchos más subgéneros los que aparecen en Apocalipsis, los cuales vamos a ir estudiando Dios mediante. Tenga presente también que el propósito de la literatura apocalíptica es proveer esperanza y ánimo para el pueblo de Dios en momentos de persecución y crisis, como la que estamos viviendo, o como la que ha vivido la gente en tiempos de pandemias, o la que viviremos más adelante. No sabemos qué otras crisis podamos vivir. Y enseña precisamente al pueblo de Dios a vivir en obediencia a su palabra sin importar las consecuencias temporales. Eso lo debe tener muy presente usted, estimado amigo. Por ejemplo, en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que es un texto apocalíptico, dice, Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. En el mismo texto de Primera a los Tesalonicenses 4, 18, dice, Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice, Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Así que en estos tres versículos explican el propósito del pasaje que habla del arrebatamiento y de la venida del Señor. Y otras citas que confirman que el propósito de la literatura apocalíptica es animar al pueblo de Dios en tiempos de crisis y enseñarle a vivir en obediencia a Dios son, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2. Mmm, 2 versículo 7 versículo 11 versículo 17 versículo 26 apocalipsis capítulo 3 versículo 5 versículo 12 versículo 21 entre muchos más así que usemos la literatura apocalíptica según su propósito y no para satisfacer nuestras curiosidades sino para alentar a la iglesia y animarla a vivir en obediencia eso es lo importante que debemos de tener en cuenta así que en resumen quiero decirle lo siguiente ya usted experimentó leyendo un directorio telefónico en igual comparación con un eh, diccionario de la Real Academia Española y se dio cuenta que las lecturas son diferentes porque se buscan cosas distintas o se lee de forma distinta. Lo mismo ocurre con Apocalipsis, que es la historia de amor de Dios representada en un cordero que viene y da su vida por toda la humanidad y en un dragón rojo que quiere derrotarlo pero donde se muestra que el animal inofensivo, el corderito, el más pequeño, es quien vence a ese gigantesco dragón rojo que echa agua por su boca y vuela destruyendo a los cristianos. Momentos apocalípticos. Desde ese punto de vista, entonces, ya encontramos la diferencia que usted debe tener presente para leer el texto de Apocalipsis. Se debe acercar con unos conceptos distintos. Se debe de leer, aunque sea la misma historia, de una manera distinta porque es contada en forma distinta, aunque sea la misma historia. Y hemos visto también que la literatura apocalíptica contiene literatura profética, literatura apocalíptica y literatura escatológica. Y la profética tiene que ver con el mensaje de Dios para el pueblo en la, en la actualidad. Apocalipsis tiene mensaje de Dios para el pueblo actual, al vencedor. Al que no se deje llevar de la bestia, al que no se incline ante los ídolos, eso es profético, tiene la victoria, es profético. Pero también encontramos escatología, como cual, la segunda venida de Jesús, capítulo 19, versículo 11, que todavía no se ha producido. Cuando lanzan al lago de fuego a la bestia, al falso profeta, al dragón, a la muerte y al Hades, y a todos los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida. Eso es escatológico. Pero también encontramos entonces todo lo que tiene que ver con la parte apocalíptica. ¿Cuál es? Es precisamente la esperanza en medio de la desesperanza. Que si estamos en crisis, lea este texto y le va a animar. Porque se cuenta la historia de amor de Dios para con todos nosotros cuando estamos sufriendo con todo esto de ideologías de género la imposición de unos decretos que nos obligan a, a hacer cosas en un momento dado y cómo nosotros debemos de resistirle, porque si atenta contra la palabra de Dios, tenemos que hacerle resistencia. Ahí está el mensaje de Apocalipsis. Apocalipsis es resistir, Apocalipsis es tener esperanza en medio de la desesperanza. Entonces aquí encontrará usted, como ya le he explicado, las tres clases de literatura, profética, apocalíptica y escatológica. Teniendo ya estas apreciaciones, creo que de una manera muy global, usted ya tiene muy claro cómo se va a acercar al texto de Apocalipsis. Porque ahorita vamos a aprovechar estos minutos para hablar de las características de la literatura apocalíptica en términos generales, porque más adelante estaremos hablándola un poquito más específica y en detalle con cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, los apocalípticos se distinguen de otra clase de literatura precisamente por su forma y contenido. Por eso, para entender cómo leer Apocalipsis, tenemos que conocer algunas características como esta. Primero, es una lucha entre lo bueno y lo malo en el mundo espiritual. Ojo que no es Jin yang no es el punto blanco y el punto negro, jamás. Aquí se muestra es la lucha entre lo bueno y lo malo en el mundo espiritual. Otro aspecto es la diferencia entre el presente y el futuro. El presente siempre nos está hablando de la condición de crisis por la cual puede pasar el pueblo de Dios, una crisis que puede producir debilitamiento en la fe por la imposición de ideologías de género, por ejemplo, en este momento que se está dando, por la idea de los derechos humanos y de las ideas de pro-aborto, pro-muerte, todo este tipo de cosas que laceran la fe cristiana son apocalípticas porque nos enfrentan precisamente a resistir a aquellos que quieren eliminar a Dios de todo, como está sucediendo, y parece que el diablo estuviera ganando, pero a la final Apocalipsis nos muestra que aunque parezca que el enemigo gana, es Dios quien tiene la última palabra y el triunfador. Entonces ahí está una diferencia entre el presente y el futuro. El futuro de aquellos que quieren eliminar a Dios, y el futuro de aquellos que nos resistimos a que eliminen a Dios. Otro aspecto es una expectativa de la intervención repentina del reino de Dios, y la destrucción de esta creación, se espera eso, cielos nuevos, tierra nueva, Pedro nos habla de la destrucción de este mundo por el fuego, el antiguo testamento nos habló de la destrucción del mundo por el diluvio, mire que entonces son aspectos donde está la intervención repentina del reino de Dios, y viene una destrucción de esta creación o transformación, esto todavía no lo sabemos, no es muy claro dentro del contexto bíblico, otro aspecto de la característica de la literatura apocalíptica es que tiene una perspectiva cósmica, donde la humanidad no está dividida en razas o en naciones, sino entre los buenos y los malos. Y, y ahí nos presenta también de pronto eh, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es decir, nos habla de todo el género humano, hombre y mujer, de todas las épocas, de todas las culturas, el intelecto. Todos los aspectos precisamente competen con esta humanidad, no está dividida eh, precisamente en razas o en naciones, sino que todos son buenos o malos. Este es otro aspecto de la literatura apocalíptica y la literatura apocalíptica llama a los malos moradores de la tierra. Son características que les voy a ir dando a lo largo de nuestro programa. Otra característica es la intervención precipitada de Dios que resultará precisamente en la salvación para los buenos y destrucción y juicio para los malos. Eso también lo vemos ahí en las intervenciones, sobre todo escatológicas. En los últimos capítulos vemos mucho esto. Otro aspecto de esta característica de la literatura apocalíptica son los ángeles y demonios. Ellos son muy importantes en el desarrollo de los, de los eventos históricos o de los eventos que suceden en la actualidad y también en el futuro. Otro aspecto es el rey y Mesías es presentado como el líder de las fuerzas del bien y el diablo o dragón como el líder de las fuerzas del mal. Esto es muy claro aquí en el texto de Apocalipsis, sobre todo cuando se presenta al diablo en el capítulo 13 de Apocalipsis como el dragón. Otro aspecto muy importante es la presencia de los símbolos, símbolos extraños, símbolos sobrenaturales, como ya les dije, un dragón con siete cabezas, y ese dragón con siete cabezas hace parte de la mitología. Habla de números simbólicos como el 144.000, de los viajes celestiales, Juan sube al cielo, de un mediador de revelación como es el ángel que habla con Juan, aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Otro aspecto es la literatura apocalíptica, casi siempre está impartida al escritor del libro por medio de una tercera persona, esto ya lo habíamos tocado, una tercera persona sobrenatural, es decir, un mediador como un ángel, que es muy distinto a la literatura profética, el profeta recibe el mensaje directamente de Dios, pero acá en la literatura apocalíptica siempre hay un mediador, Juan siempre recibió el mensaje de un ángel, el ángel le explicaba, el ángel le decía, el ángel le llegó a tocar, y también hay un diálogo directo de Jesús con, con Juan. Estos son aspectos muy importantes dentro de la literatura apocalíptica, que el mismo Dios le habla al profeta o le habla a través de un tercero como un ángel o un mediador. Otro aspecto muy importante dentro de esta literatura son las revelaciones y que se dan precisamente a veces por medio de visiones o audiciones nocturnas o estáticas o mediante raptos o viajes al cielo. Hay un mediador trascendente, generalmente son los ángeles, intérpretes, como ya lo he dicho, y el receptor o el escritor de un texto apocalíptico, y en este caso el de Apocalipsis, que es Juan, usa un seudónimo, ¿para qué? Para legitimar el escrito y crear de esa manera seguridad sobre el desenlace de la historia. Por ejemplo, Juan fue el único que no utilizó el nombre de un antecesor, pero hay muchos escritos apocalípticos, sobre todo estos escritos que se encuentran en, que no son los clásicos, sino que son más bien eh, aquellos que se consideran que no son bíblicos, usan mucho los seudónimos. Es como decir que si hoy quiero sacar un texto, yo no le voy a colocar mi nombre, sino que le voy a colocar el nombre de un personaje importante que todo el mundo conoce. ¿Como para qué? Como para impactar, como para dar, dar seguridad. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Un texto apocalíptico se le ponía un nombre a un personaje importante y de esa manera impactaba. En cambio aquí, este apocalipsis, Juan pone su nombre y ya. No le interesa si es importante o no. Simplemente lo que le interesa es que aparezca el mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Otro aspecto es que algunos hechos del pasado, conocidos como un terremoto, se presentan como si fueran del futuro y por eso se dan números exactos, como 7000 personas murieron en este terremoto. ¿Por qué? Porque ya se sabía de ese hecho, pero se presenta como algo que va a ocurrir precisamente en el futuro. De esa manera entonces puede uno ir mirando toda esta característica de la literatura apocalíptica, y nos va a ir interesando mucho meternos en este texto sagrado y no solamente en este, sino en muchos otros textos apocalípticos que están relatando la historia del pueblo de Dios, la historia de la iglesia, la historia de Jesús antes de llegar a la tierra o cuando está en la tierra. Y todo esto nos va a ayudar a tener un profundo amor y respeto por la palabra del Señor y a ayudarnos también a vivir cristianamente. Así que de esta manera Hemos llegado al final de este primer capítulo. Esperamos ya en el próximo seguir con estas características de la literatura apocalíptica y entrar en detalle en los capítulos para ir viéndolos ahí, en el desarrollo de cada evento que nos va comentando el apóstol Juan. Tenga entonces en cuenta todos estos aspectos. La literatura apocalíptica tiene un acercamiento distinto, como cuando usted lee un directorio o un diccionario bíblico, su lectura es distinta. Un evangelio... Aunque cuenta la misma historia de Apocalipsis, la cuenta con personajes, Apocalipsis la cuenta con figuras sobrenaturales. Y tenga en cuenta que hay unas características muy especiales, como las últimas que le acabo de nombrar, entre ellas que existe un mediador para entregar el mensaje. Por ejemplo, Juan habla con un ángel y el ángel le explica qué es la visión. Estos son aspectos pequeños y mínimos de lo que son eh, los aspectos que debemos de tener en cuenta para acercarnos a... A la lectura de Apocalipsis Espero le haya gustado Y que me siga en el próximo capítulo Donde seguiremos hablando de estas características De la literatura apocalíptica Bendiciones Soy Javier Montoya Puentes Y quiero que ustedes Si, si tiene tiempo, escríbame al correo jmontoya.org.co Y allí estaremos en contacto Con todos ustedes Bendiciones Momentos Apocalípticos